0: Wie viel zahlst du dir heute aus? 1000? 0 Euro. Euro. 0 Euro. Von 100.000 auf 0. Founders League, die Plattform für Startups.
1: Der Podcast für Gründerinnen und Gründer.
0: Moin, Moin, eine neue Folge von unserer Founders League und dieses Mal wieder ein Sportthema und ich liebe Sport und diese Sportart steht bei mir auf der Bucketlist ganz, ganz oben von den Dingen, die ich immer noch ausprobieren muss und das ist super spannend, denn Marcel an meiner linken Seite ist wirklich Adel und äh, gehört zu den Adeligen, aber ich habe mir schon sagen lassen, nicht auf der Re Seite der reichen Winzers und allen, sondern <lacht> diese, die heute noch mit Golf spielen ihr Geld verdienen müssen. Also Marcel
1: ähm, äh, von Volaire. Hallo, herzlich willkommen und stell dich kurz vor. Markus, vielen Dank. Ähm, ja, mein Name ist Marcel, äh, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, ich bin 32 Jahre jung, bin leidenschaftlicher Golfer seit einigen Jahren jetzt, habe auf einem Business-Trip mal meine Platzreife gemacht und versuche jetzt, äh, den Golfmarkt in Deutschland und vor allem auch in Europa jünger und äh, cooler zu machen und bin so auch zur Gründung von Volaire gekommen. Und äh, genau bin da zuständig für die Bereiche Finanzen und Logistik, mach das mit zwei Partnern noch zusammen. Und du hast uns ja schon verraten, das wissen ja die Hörer und
0: die Hörerinnen nicht, dass du äh, regelmäßig mit unserem Co-Founder äh, Benjamin golfst und er der <lacht> bessere Golfer ist, der aber wirklich keine gute Haltung dabei hat, sondern einfach nochmal draufkloppt, das mit viel Gefühl und viel Leidenschaft und Power. Du der stilvollere, aber noch nicht 100% so treffsicher wie er bist, das hast, jetzt,
1: das hast jetzt alles du gesagt, aber ich, äh, ich widerspreche <lacht> dir mal nicht. <lacht> trägt äh, trägt äh, Benjamin denn schon alle deiner Jacken oder Shirts? Ja, ja, Benny ja, ist, äh, ich, ich hoffe, ich... Äh, äh, Bevor ihn jetzt nicht, aber ich glaube großer Fan. Und äh, genau hat auch schon einige Shirts, hat den Buckethead, äh, steht ihm sehr gut und trägt er auch auf und neben dem Platz. So, und jetzt machen wir für alle, die es sehen und nicht hören. Stell dich mal
0: hin, zeig mal die Jacke von hinten, weil ich finde, das ist eine wirklich coole Jacke, zeig sie doch mal richtig hier. Und, Kleine Mode Modeschau. Ja. Coole Jacke, oder? Ja. Hier, diese kleinen, ihr seht, alle, die drauf achten, hier ist der Golfball mit drauf. Und Julian guckt schon richtig. Julian, was sagst du? 10
1: von 10. 10 von zehn, ihr habt es <lacht> gehört, ja.
0: Und wir haben ja heute unsere neue Mitarbeiterin, unsere erste Mitarbeiterin der Founders League auch hier, Jana, was sagst du dazu? Auch 10 von 10. Zweimal 10 von 10. Sensationell. Also, du, du Anfang des Jahres gestartet, ja.
1: dann seid ihr im Juni mit dem ersten Verkauf oder Juli mit dem ersten Verkauf gestartet. Genau, also wir haben, sind sozusagen im Juni live gegangen äh, mit der Seite, hatten allerdings äh, große Warnschwierigkeiten am Anfang und haben deswegen erstmal ein Secret Sale gemacht, wo man nur mit Passwort auf die Seite konnte und sozusagen preordern konnte, ähm, um sozusagen die Liefer-, schwierige Liefersituation zu überbrücken und genau, sind dann kurz danach live gegangen.
0: Und man muss ja wirklich sagen, wir hatten das im Vorgespräch, ich weiß nicht... Lasst uns mal alle zusammen die Augen schließen und lasst uns mal äh, ja, in diese Situation hineinbegeben. Wir sind auf diesem Golfplatz, dieser wunderschön geschnittene Rasen und dann laufen alle in diesen ultra schrecklichen Abfuckklamotten rum, wo man aussieht, als wenn man noch Anfang 18. Jahrhundert ich frage mich immer, wer will denn so rumlaufen? Niemand. Also das ist ja die Spießer. Oh, wir sind <lacht> willkommen, wir sind alle uncool und Spießer. Wir haben mal halt diese coolen Golfklamotten an. Und dann kommst du auf diesen Markt und sagst, ey, da habe ich auch keinen Bock drauf. Und endlich willst du für Markus auch mal eine Jacke machen, die dann auch mal auf dem Golfplatz anziehen kann, damit ich endlich spielen kann. Genau. Oder was war deine Idee? Hat dich das so aufgeregt, dass du gesagt hast, das mache ich? Oder was war los?
1: Wir sind wirklich genau für so Leute wie du da um diese Leute auch zum Golfen zu bringen und zu zeigen, hey Leute, die Barriere zum Golfen ist gar nicht so hoch. Golfen kann auch richtig geil sein und das kann auch offen sein und es ist nicht nur dieser Sport äh, in der älteren Generation, wo jeder Schlag akribisch äh, aufgeschrieben wird, sondern wir versuchen Golf wirklich als Erlebnissport, als Lifestyle zu etablieren. Dass du mit deinen drei, vier Mädels und Jungs einfach auf den Platz gehst, dass es eher darum geht, eine gute Zeit zu haben. Es geht nicht darum, das Polo tragen zu müssen, sondern du kannst auch, wenn du möchtest, ein cooles Shirt tragen, cool rumlaufen. Und du kannst das nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz machen. Und da einfach die Barriere zu nehmen und zu zeigen, hey, Golf ist cool und das vor allem auch hoffentlich bald noch jünger.
0: Und dann hast du ja gleich das Nächste gemacht, ihr habt das Ganze limitiert von Anfang an. Sondern jedes ist immer eine Special
1: Edition, richtig? Absolut, genau. Also bei uns gibt es wirklich nur Limited Editions, ist ein klarer äh, USP. Ähm, wir versuchen auch immer zu gucken, wie groß ist eigentlich unsere Community. Wir möchten nicht überproduzieren, dass wirklich alles auch verkauft wird, nichts weggeschmissen wird, um da auch wirklich nachhaltig zu agieren ähm, und natürlich auch eine gewisse Exklusivität äh, an den Markt zu bringen.
0: Und Julian, ich habe schon nachgeschaut, aber rate mal, es gibt nur 150 Jacken hiervon. Wie viel trägt er davon? Wenn ich mal einschätze, entweder die 1 oder die 150. Dann gucken wir nochmal genau nach. Ich darf nochmal reingucken und oh, es ist die 150.
1: <lacht> und die hast du dir extra rausgefischt und die 150. für dich machen lassen oder? Meine Co-Founderin war so nett und hat sie mir für mich äh, rausgesucht. Wir sagen natürlich immer Kunde first. Ja, aber darum hast du auch
0: die 150. erst genommen. <lacht> genau. Und nicht die erste.
1: <lacht> so ist es. <lacht>
0: ich hatte mal, da kann ich mal eine lustige Geschichte zu erzählen ich hatte mal ein Bild von mir auf dem neuen Rennrad von Rose ja. und dann kamen wirklich so zig Kommentare drunter, das verstehe ich auch. Mhm. Wieso hat er denn schon das neue Bike, wenn ich noch warten muss? Also ja. nicht in lustig, sondern und das kann ich auch wieder,
1: Customer First, du hast recht. Absolut. Ich habe es ja.
0: dann auch direkt abgetreten an diesen ja, Kunden. Das ist natürlich
1: auch ein cooler Gimmick. Ne? Also wir hatten neulich äh, eine Kundin, ähm, ihr Onkel hatte Geburtstag und ist 60 geworden. Und sie schenkte ihm halt ein, äh, unseren Meadow Hoodie. Das ist ein richtig cooler Hoodie in Butterfarben und Natürlich hat sie dann die Nummer 60 bekommen, zum 60. Geburtstag ihres Onkels. Cool. Ähm, aber es ist natürlich ein sehr komplexer Kon äh, Prozess sozusagen, die, die einzelnen Nummerwünsche sozusagen auch für den Kunden so zu berücksichtigen, weil wir natürlich auch SML, XL haben mit verschiedenen Labels und das muss dann auch immer passen. Habt ihr dann von jeder Größe 150 oder? Nein, wir teilen sozusagen die 150 ja. Gesamtstückzahl auf die verschiedenen Größen auf. Und macht ihr von Anfang an die Nummer da rein oder hinterher? Ja, es ist tatsächlich, also es ist ein unheimlich äh, komplizierter Produktionsprozess. Ähm, das hat auch einfach ja, in der Entwicklung sehr lange gedauert, das hinzubekommen, in den Prozess zu integrieren. Aber es ist tatsächlich so, dass dieses Edition Label als aller allererstes in den Half Moon hier oben eingenäht werden muss und erst dann kann der das T-Shirt oder das Jersey produziert werden. Das ist der allererste Produktionsschritt.
0: Mega cool, also ich finde, es eine coole Idee. So, jetzt bist du 32, 33? 32. 32 Jahre. Du hast gedacht, ich habe mich jetzt aufgeregt und äh, mit meinen Freunden eben ein bisschen Bier trinken auf dem Golfplatz und dann noch diese komischen Sachen haben, da habe ich keinen Bock drauf, also muss ich auch
1: neue Klamotten mitbringen. So, wie habt ihr das denn gemacht? Dann hast du zwei Freunde angerufen und hast gedacht, wir machen das oder das? Ja, so ungefähr, nein. Also am Ende des Tages war es tatsächlich so, dass Daniel, mein Co-Founder, der hat eine Firma vorgegründet und hat dafür eine externe Geschäftsführerin eingestellt und das läuft jetzt läuft relativ autark, sodass er sich quasi aus dem operativen Geschäft zurückziehen konnte. Er hat angefangen zu golfen und Daniel ist einfach Lover von Limited Edition-Labels, von hochwertiger Mode, nachhaltiger Mode und hat gesehen, es gibt einfach nichts in Europa, was er kaufen konnte. Es gibt in den USA ein, zwei Labels, das dauert vier Wochen, die zu shippen, da zahlt sie noch Zoll obendrauf, das war wirklich ein Pain. Und er hat dann einen Partner gesucht für Finanzen und Logistik. Und ist dann über Empfehlung über Ecken auf mich zugekommen. Dann waren wir golfen. Und nach der Runde Golf wusste ich halt, okay, der Junge braucht jemanden an seiner Seite, der eigentlich golfen kann. So. Und ähm, dann waren wir schon mal zu zweit. Und dann meinte ich auch zu ihnen dazu, wenn wir halt so ein hochwertiges Modelabel gründen möchten und uns gleich benchmarken, auch vom Pricing her, benchmarken möchten mit wirklich affordable Luxury, Ami Paris, Emile etc., dann brauchen wir von Anfang an auch einfach eine krasse Qualität. Und da hatte ich wiederum Kontakt zu einer Ex-Kollegin die den ähm, Einkauf geleitet hat äh, von dem Retail und auch viel mit Luxus-Stables äh, zusammengearbeitet hat. Und da habe ich die beiden connected. Wir haben uns zu dritt zusammengesetzt, haben das Konzept entworfen, haben alle gekündigt und sind seitdem all in äh, Voler. So, und wie viel, was war dein Bruttogehalt, bevor du gekündigt hast? Ungefähr sechsstellig.
0: Also äh, 10.000 Euro im Jahr. Aber ist sind ja fünfstellig. Ich nur fünfstellig. Ich wollte nur gucken, ob du wirklich die Wahrheit gesagt hast.
1: 10.000 also. wäre natürlich, dann wäre es mir nicht so schwer gefallen zu, zu kündigen. 100.000
0: hattest du? Ja. So, 100.000 brutto, hört euch das an. Und dann hast du gesagt, 100.000, die kriegst du jetzt ja
1: gerade vermutlich nicht. Nee, nicht ansatzweise. Und dann, ist dir das schwer gefallen? Ja, mega. Auf jeden Fall. Also, ich sag mal so, ich habe mich schon seit Jahren mit dem Gründen beschäftigt und ich habe mir immer gewünscht, derjenige zu sein, der es auch tut. Aber ich habe es mir einfach nicht getraut, ich hatte einfach diese die Situation und habe mich dann auch damit abgefunden, es eigentlich nicht zu tun. Und genau in dem Moment, wo ich mich damit abgefunden habe, es nicht zu tun und gesagt habe, okay, ich bin jetzt bei meinem Arbeitgeber, ich war auch wirklich glücklich, ich bleibe hier fünf bis zehn Jahre weiter, das lief auch alles wirklich sehr gut. Ähm, da kam dann Daniel um die Ecke und meinte, ey, hast du nichts zu? Und das Konstrukt war halt so gut dass ich dachte, auch mit Viola gemeinsam, äh, und wir hatten da bei unserem alten Arbeitgeber schon mal zusammengearbeitet, wir waren einfach so ein Power-Team, dass ich wusste, wenn wir drei zusammen sind, es muss einfach gut werden. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, dann gehe ich all in. Und sie auch, sie war vorher so weit weg vom Gründen, äh, wie die Erde vom Mond und zurück. Also es ist unfassbar. Und dass wir sie auch überhaupt überzeugt haben. Und äh, ja, sind jetzt alle drauf, dabei.
0: Wie viel zahlst du dir heute aus? 1.000? 0 Euro. Aktuell. 0 Euro. Von 100.000 auf null. Das hört sich, weißt du, ich 2004 hm. habe ich, 2004, ist also 18 Jahre her, habe ich 8.000 bis 9.000 Euro je nach Monat brutto verdient. Das war für die damalige Zeit hm. und ich war ultra jung, ich war 24, ne? Was? war das hm. wirklich richtig viel Kohle. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und wir sind ins Nix gefallen. Und ich hatte das ja noch nicht zehn Jahre lang verdient, sondern ja, gerade passend. mal das erste Jahr. Und dann so richtig erstmal richtig dicke Gehaltschecks jeden Monat, Und dann alles weggeschmissen. Und dann haben wir uns 1.500 ausbezahlt. Von den 1.500 mussten wir bei unsere Autos und alles mitfinanzieren. Und wir hatten auch kein Büro, sondern unsere Wohnung war das Büro. Das heißt, wir mussten nach Abzug von Krankenversicherung und alles blieb einfach, hat sich noch 100 Euro, also nichts. Da war ich wirklich immer mehr pleite. Und ich möchte das nämlich, warum erzählen wir das Ganze? Weil ich möchte allen Gründerinnen und Gründern sagen, ihr müsst diesen Weg gehen. Und das ist überhaupt nicht schlimm, es ist scheißen hart. es macht auch nicht Spaß und mehr Spaß macht es 100.000 auf dem äh, Konto zu haben, ähm, wenn man die Möglichkeit dazu hat, das haben sowieso nicht alle. Äh, aber we wenn du nicht diesen Gründer- und Gründerinnen-Schmerz durchläufst, dann ist es keine echte Gründung. Und Da kann ich nur verwerben, also grandios ja. wie ihr es macht. So, jetzt habt ihr 50.000 Euro Umsatz schon bereits gemacht, trotz Lieferschwierigkeiten, trotz ja. diesem kuriosen Jahr. Das war doch bombastisch, oder? Wie, wie habt Auf ihr 50.000 schon gemacht? Das ist doch Hammer.
1: Ähm, ich würde sagen, wir hatten, einfach, wir hatten einfach einen richtig äh, guten Start. Ich glaube, wir haben es einfach geschafft, vor dem Launch einen Hype zu erzeugen, den wir uns selber eigentlich auch nicht so erträumt hatten. Ich glaube, das war der, der Großteil. Die Schwierigkeit ist halt, nach diesem grandiosen Start, den Hype sozusagen weiter aufrechtzuerhalten. Und da hatten wir natürlich auch die Schwierigkeit, jetzt mit der verspäteten Warenlieferung etc., das aufrechtzuerhalten. Aber wir hatten das halt so dass ich, ähm, ja, woher kam das eigentlich? Ich war mit der, ich warte, wir hatten das allererste Sample dieser Jacke, das hatten wir bekommen und äh, eine Woche später, war, nee, zwei Tage später war die OMR mhm. und da habe ich mit Daniel und Viola diskutiert, sollen wir diese Jacke jetzt schon direkt zeigen, ne? obwohl sie noch gar nicht live ist, machen wir das und haben uns dann zuerst entschieden, ja, lass es uns tun. Wie ja. habt ihr sie gezeigt? Ich habe sie getragen. Ja. Ich habe sie getragen und das war so der erste Tag, wo ich wirklich auch in diese E-Com-Szene eingeführt wurde. Wir haben eine ja. Point an unserer Seite, die ist sehr, sehr erfahren gut. im E-Com-Bereich und die hat uns wirklich alle Größen des E-Coms äh, vorgestellt. Ja, also von der Geschäftsführung Shopify, Meta, also wirklich ähm, Tante E. Wir haben ganz viele verschiedene Agenturen kennengelernt und da bin ich mit dieser Jacke rumgelaufen und ich wurde an dem Tag bestimmt, also ich, guck mal, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, äh, 20 Mal auf diese Jacke angesprochen und wirklich von hinten angetickt so, wo ist denn diese Jacke her? Ich finde die online nicht. Wie kann ich hier kaufen? Wir hatten noch keine Website, wir hatten noch kein Instagram. Wir hatten nur diese Jacke halt. Und das ist eigentlich das, wo der Hype so entstanden ist. Weil danach ging das dann auch so viral, dass wir auch in recht viele Podcasts, drei Podcasts eingeladen, direkt danach in der E-Com-Szene. Und welchen weiter äh, Wir waren bei Tante E im Merges and Acquisition. Mer so heißen die. Dann waren wir bei Overdose. Und dann waren wir noch bei Stefan Grad. Mhm. Äh, ja, genau, also die drei. Österreich. Die Österreich, genau, ja, ja.
0: Auch übrigens cooler Podcast. Und dann hat Julian sie entdeckt von der Founders League. Yes. Ja. Und ihr seid da, mega. Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch riesig. Würdest du die Jacke auch tragen, Julian, eigentlich?
1: Oder ist er nicht so ein Ding? Ich bin ja jetzt auch Golfspieler seit zwei Wochen, also wenn's
0: hilft,
1: <lacht> <lacht> Man das muss ja gut. sagen, wir sind ja auch für Nicht-Golfer. Ne? Wir versuchen ja wirklich dieses exklusive Ich-bin-Golfer-Ich-bin-Nicht-Golfer ich aufzulösen und zu sagen, Leute, wir sind für on and off the course. Wir sind für Golfer und für Nicht-Golfer. Alle Nicht-Golfer kommt auf den Golfplatz und spielt auf unseren Afterworks, wo Musik, da gibt es Bier, da gibt es Wein, da bringen wir auch Nicht-Golfer Golf bei. Und das ist halt das, wo wir halt die Connection suchen. Wie habt ihr die Passform gelöst? Ähm, ja, es ist äh, relativ simpel. Ich, wir sind äh, ins Alzehaus gegangen, haben geguckt, welche Passform finden wir gut. Ich war dann äh, unser Model. <lacht> ja. äh, ich Was bist du, eine Elf? Ich bin eine L, ja. ich bin 1,85, also ich, ich glaube, mehr Standard geht nicht. <lacht> und äh, haben wir an mir gemessen und sind dann verschiedene ähm, Qualitätsrunden gedreht, bis wir sozusagen die Passform endlich äh, gefunden haben. Ja. Muss aber fairerweise sagen, wir sind eine Marke, die etwas oversized getragen wird. Wir sind etwas lockerer, ein bisschen legerer. Und dadurch ist die Passform zu finden einfacher als bei einer Marke, die sehr slim ist, die perfekt am Körper sitzen muss. Ja.
0: das Schwierigste bei euren, das sehe ich bei der Jacke schon, das müsste selbst äh, ist der Schulterbereich. ne? Das ist, äh, denke ich, weil der Rest sieht man ja schon, ja. weil das ist ja zum Beispiel, wenn du jetzt mal so auf Marken wie Boss oder so guckst, die immer sehr eng oben geschnitten sind, ja. die für viele dann gar nicht gut tragbar sind
1: ja. äh, und die Bewegungsfreiheit, die man beim Golf hier noch braucht, das war wahrscheinlich eher das Thema, oder? Äh, ja, genau. Es war natürlich auch ein Thema. Ich habe natürlich auch in den Sachen gegolft, um zu gucken, wie kann man sich da drin bewegen. Äh, man muss sagen, die Jacke ist jetzt schon eher off the course. Ne? Die ist jetzt eher für die Straße sozusagen. Ähm, aber unsere anderen Sachen, klar, viele Golfer sagen, ah, ich brauche meine Performance-Wear, aber ich würde mal unterstellen, dass man auch mit, äh, mit einem normalen Oversized-T-Shirt, dass das jetzt nicht den größten Impact auf, deinen, auf dein Scoring hat. Ja.
0: ja, also ich bin auch wirklich noch nie in einem Jogging-Shirt Rad gefahren.
1: Ja. <lacht> Absolut. Das ist ja wirklich verrückt, ne?
0: Dass du, äh, ich meine... Dass, dass jeder sich einbildet, man könnte nicht mit einem Jogging-Shirt. Kann man natürlich nicht. Ihr müsst alle Rose-Shirts kaufen. Also, ihr müsst schon <lacht> wirklich, sonst würde es gar nicht funktionieren. Ihr könnt wirklich keinen Meter fahren. Äh, ja, das Absolut. ist.
1: Ja. Genau. Nein, also, wir versuchen im Golf wirklich da einfach lockerer und als Lifestyle zu machen. Und ähm, die Klamotte ist nur ein Part davon. Und wir produzieren die Klamotten. Wir versuchen da wirklich hochwertig und nachhaltig zu sein. Aber es geht viel mehr als, als um diese Klamotte. Es geht halt um dieses Lebensgefühl. Es geht halt auch um das. Diese speziellen Momente im Leben und Voler gehört dann irgendwie in dem Moment dazu und es ist cool, dann so ein Shirt zu tragen, aber es geht auch darum, vielleicht auf dem Platz sein oder nach der Runde ein Rosé zu trinken ne? oder vielleicht an einem schönen Sonnenuntergang zu sitzen und das ist eigentlich das ganze Thema Voler und die Klamotten sind nur ein Mittel. Zum Zweck.
0: Für alle, die vom Fußball kommen, ein Rosé ist wie so ein Bier in der Kabine. Nur, dass ihr das dann auch verstanden <lacht> ist. Ungefähr das Gleiche.
1: <lacht> das heißt, ja. ja ich, bin, <lacht> ich bin etwas biased. Ich bin etwas biased wir, wir haben auch starke strategische Partner, mit denen wir ganz viel zusammenarbeiten und unter anderem auch Mira Wein, mit dem wir viel machen. Und deswegen ja, äh, ist, ist bei uns ja. häufig der Rosé dann der, das Getränk der Wahl.
0: Ein gutes Getränk und äh, will ich auch, äh, auch komplimentieren. Also, wir hatten ja im Vorgespräch schon gesagt, was ich für euch ganz spannend finden würde, mhm. dass ihr einfach die ganzen Stadt- und Dorfvereine abklappert. euch guckt, wer, wer ist die coolste oder der coolste Typ, Typin dort ja. und stattet die aus. Weil wir gucken ja immer alle nach den großen genau. ähm, Markenbotschaftern. Aber gerade in so Golfvereinen haben die ja ein ganz unglaubliches Standing. Absolut.
1: Ja, also das war auch echt ein sehr, sehr, eine sehr gute Idee, weil wir fokussieren, wir haben ein Brand-Ambassador-Programm und in diesem Brand-Ambassador-Programm versuchen wir eine Community von 100 Leuten aufzubauen, die wirklich zu uns passen, zur Marke, auch menschlich, die auch wirklich cool sind, aber im Optimalfall auch eine gewisse Vita haben, eine gewisse Reichweite haben. Und äh, das schaffen wir richtig gut. Wir kriegen unheimlich viele Bewerbungen sogar, die wir evaluieren können mit denen wir auch dann persönlich Gespräche führen, mal eine Runde Golfen gehen etc. Ähm, und die wir dann aufnehmen. Aber dieses ganze Thema, vielleicht auch an die Locals zu gehen und den Golfclub vielleicht von innen auch zu überzeugen, das ist nochmal ein ganz anderer Ansatz und ähm, hilft vielleicht auch die, die Gunst des Golfclubs so für dich zu gewinnen. Weil wir merken halt schon, dass wir sehr modern, sehr progressiv sind und in einer Branche unterwegs sind, die schon noch sehr traditionell ist. Ja. Wir kriegen auch viel Widerstand aus, ähm, aus einigen Clubs selber. Gerade so aus privaten, sehr elitären, ja. die noch nicht dafür ja, bereit sind, das halt zu öffnen für die Öffentlichkeit, jünger zu machen, cooler zu machen. Ja, ja.
0: ja ja, ihr alten weißen Männer, bleibt mal schön unter euch hier, ne? Da äh, golft man da lieber in eurem Club, ne? Ja. Der ist hier, kann ich verstehen. Nein, aber das wird sich ja, du, du weißt ja, das ist ja immer nur dieser Kipppunkt. Wir wollen natürlich, wir schätzen auch alte weiße Männer. Ich das, das, bin ja auch ein alter, grauer weißer Typ, also von der, <lacht> äh, darf ich dir zuzählen. Ähm, also nein, aber es gibt immer den Kipppunkt. Das heißt, du am Anfang hast du immer in jeder Branche dieses Elitäre und dann kippt das irgendwann mhm. und plötzlich trägt sogar der Elitäre das, weil er plötzlich auch dazu ja. gehören will. Und äh, das siehst du auch in der Mode, wie sich ja Mode sogar generell auch äh, gewandelt hat und wie heute 70-jährige Menschen rumlaufen im Vergleich zu früher. Und es ist ja auch cool, dass jeder so sein Individuum und äh, Individualismus wird auch im Golf seine Berechtigung finden. Und das darf man einfach nicht verkennen und ist ja auch wichtig. Ja, absolut. Äh, und was ja das Thema, ihr macht ja Influencing-Marken, und was immer alle vergessen, ist dieses Micro-Influencing. Mhm. Alle gucken mal nur auf die Großen. Dabei kannst du mit die Großen, die vielleicht für alles posten und damit jeder Post gar nicht so besonders ist, hm. viele Kleine in Summe, kosten vielleicht sogar noch weniger Geld und erreichen in Menge sogar noch mehr und mehr Authentizität. Also ja. das finde ich...
1: Ja, und die Frage ist natürlich auch, wer konvertiert am Ende des Tages. Ne? Ja. Und äh, genau, da evaluieren wir auch verschiedene Cluster von Influencern gerade aus, haben auch mit kleinen gearbeitet, auch jetzt mit Großen und das beobachten wir, um zu gucken, wer halt besser für unsere Marke halt funktioniert. Und könntest du dir auch so einen Tupperware-Ansatz äh, vorstellen? Äh
0: ähm, das heißt, dass du <lacht> Ich frage den Gott, warum ich den Tappel, das ist jetzt komisch dann, ne? Jule Nacht auch nur hier <lacht> Also ich meine, dass, dass Ich finde das Weißt du, da der, der vorne, ich gucke gerade auf den Thermomix mhm. ne? Und Das war so, wenn du sieben Thermomix Verkaufst, mhm. bekommst du Einen geschenkt und der kostet richtig Kohle und dann rief mich ein Freund an, bevor ich den hatte und sagte, Markus, mir egal, ob du willst oder nicht, aber du musst jetzt noch kaufen. Meine Frau hat schon sechs verkauft mm. und du musst den siebten. dann kriegst du ihr ein Geschenk. <lacht> und wenn du das nicht machst, bist du nicht mehr mein Freund. Du musst ja, das machen, ja. weil sonst, äh, sonst kriegen wir einfach unseren Thermomix nicht. Ja. So, und ich fand das aber vom Prinzip wirklich genial, weil als sie dann hier war. Sie hatten ja das mit so einer Leidenschaft und Überzeugung. Und mhm. sie hat das nicht gemacht für den Thermomix. Sie ist einfach Riesen Thermomix-Fan. Und sie hat dann vor Freunden gekocht damit. Und äh, Total. Das finde ich ganz spannend vom Idee, wenn jeder 10% oder ja. äh, Vermittlungsprovision. Genau. Äh, EMP früher, weißt du, kennst du EMP-Katalog? Ja, ja. Äh, so, da haben die ganze Schulklasse daraus bestellt. Und der, der, das, der das, mhm. die
1: Bestellung einreichte, kriegt mal ein Sondergeschenk und so. Absolut. Ja, genau. Also wir beschäftigen uns natürlich auch viel mit dem Thema, wie können wir unsere Community auch aktivieren, ne? dass die für die Marke brennen, dass sie sie weiterempfehlen. Und Brand Ambassador, klar, über Kommission und so, das ist auf jeden Fall ein Anreiz. Aber wir glauben halt fest daran. Und das ist auch das Feedback, das wir bekommen, dass wir viel, viel stärker die Leute, auch diese Brand Ambassador an uns binden können, wenn wir sie halt noch mehr mitnehmen in den Entwicklungsprozess der neuen Kollektion mhm. und so. Also wir haben jetzt zum Beispiel jetzt Ende Oktober haben wir einen Workshop mit allen unseren Brand Ambassadern. Und da machen wir wirklich einen richtig fachlichen Workshop und entwickeln gemeinsam die neue Kollektion. Das ist einfach ein harter Workshop, ja, da gibt Input, da fragen cool. wir, da, da challengen die uns auch. Äh, wollt ihr lieber Performance-Wear, wollt ihr lieber das Polo oder wollt ihr lieber das Loose-Fit-Shirt? Ne, ist unser Pricing okay? Wie nehmt ihr unsere Preise wahr? Welche Produkte findet ihr teuer und welche kommen für euch günstig vor? Die College-Jacke kostet 495 Euro, es hat sich noch nie ein Kunde über den Preis beschwert. Der Hoodie war, äh, ist bei 225, der wird verhältnismäßig als teuer wahrgenommen. Und das versuchen wir natürlich mit den Brandinvestors auch rauszuarbeiten, um halt zu so gucken, was will der Kunde eigentlich am Ende des Tages. Und das ist das, was die Leute halt viel mehr mitnimmt als diese 10% Kommission, die sie bekommen, wenn sie über ihren Link halt verkaufen, dass sie sagen, ey, ich habe diese Jacke mitentwickelt. Cool. Ich bin Teil davon. Wie finanziert ihr euch? das, wie finanziert ihr das nächste Jahr? Weil ihr habt ja noch keinen Investor drin, ne? Nee, wir haben noch keinen Investor drin, wir sind äh, bootstrapped und genau, für das nächste Jahr evaluieren wir gerade verschiedene Optionen. Ob wir jetzt nochmal eine zweite Runde nehmen über einen Kredit mit der Bürgschaftsgemeinde oder ob wir halt Angels reinholen. Ist gerade so ein bisschen 50-50. Ja, ich habe
0: ja ich hab empfohlen, wir haben ihn eben gerade probiert zusammen anzurufen, Julian kennt das, wir probieren ja immer die Leute live in die Show zu holen, aber er hat auch geantwortet, denn <lacht> ähm, kann ich auch mal kurz zeigen, damit hier jeder sieht, jeder der guckt. So, bin gerade schwer am Arbeiten in Paris, Tim Bensko hier geantwortet, ich hatte nämlich gesagt, Tim Bensko, mega cooler Golfer, kann ja. wirklich richtig gut Golf spielen, spielt immer mit Thomas Müller und Co und ich habe letztens schon gesehen, hat er mir noch so ein Kurzvideo geschickt, da musste der Verlierer Liegestützen machen auf dem Golfplatz, weiß nicht, ob, das, ob die beiden <lacht> das nur machen oder ob das gängig ist. Die meisten Golfer schaffen nicht so viele Liegestütze, aber ja, das, ja. Ist, das müssen wir mal einführen. Ja. Und ich habe es ihm geschickt, er schreibt schon, welches, was machen die und wenn wir Infos haben. Ich vernetze euch auf jeden Fall. Sehr gerne. Und dann gerne. sprecht ihr, weil ich mir so etwas gut vorstellen kann. So ein Typ wie er, der nicht ein klassischer äh, Golf-Elite-Typ ist, aber trotzdem leidenschaftlich mit voller Passion Golf spielt. Könnte ich mir super vorstellen. Er kann ja. auch als Brand Ambassador und gleichzeitig kann auch ja. als Mitgesellschafter Ansonsten finde ich, und äh, Jonas Klisch, äh, Julian und ich werden noch so einen Sonderpodcast dazu machen, mhm. wie finde ich eigentlich den richtigen Business Angel? Ich finde es halt ja. unglaublich schwer, weil ja. ähm, äh, die ganzen kl klug Leute, so wie ich, die kommen dann mhm. an und sagen, gib mir mal ein paar Prozente, mhm. dann helfe ich dir auch, und am Ende hörst du die zweimal, die sitzt, und dann musst du jeden Monat vor den Reporten, die trinken gemütlich Kaffee und bringen dich nicht weiter, außer dass
1: sie die Anteile geklaut haben. Und wie findest du den? Cool. Ja, das ist eine super spannende Frage. Also, welchen Business Angel, Angel äh, wir haben wollen würden, also wir gehen viel über privates Netzwerk, das wir uns jetzt einfach aufgebaut haben über die letzten Jahre. Also ähm, wir kommen auch viel aus dem Luxus-Fashion-Bereich. Das heißt, wir haben schon äh, Kontakt zu potenziellen Angels, die wirklich in dem Luxus-Fashion-Bereich unterwegs sind und da auch wirklich Türen öffnen könnten. Wo müssen sie Türen öffnen? Äh, Retail könnte eine, könnte eine Option sein. Sag mal ein Beispiel. Ähm, Bräuninger. Bräuniger, Alzerhaus, ja, es ist Komm. auf jeden Fall direkt also es, unsere doch, Landschaft. Es ist doch obstrus,
0: ich muss mal in die Kamera gucken hier direkt, Bräuniger, ne, nehmen wir mal mhm. Bräuniger, da ist doch, da denkt man, man muss ein Business Angel, ey krass, dann kann er uns, also. nein, 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 wir spielen das mal durch, genau das ist hier, wir müssen um bei Bräuniger, dabei hat auch jeder hier von uns heute und das, ich möchte euch da nur Mut machen, liebe Startups, dass wir auch so denken, denn am Ende hat jeder LinkedIn, ne? Und warte, 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 wir finden ihn doch, wo ist er denn jetzt, Gott Gottverdammt, ey. warum ist denn, immer wenn man hier so mal was, ähm, Bräuninger, so,
1: Bräuninger. Also es geht natürlich auch viel um das Thema Mentoring, ähm, ne, so ein bisschen da auch sich weiterzuentwickeln. Ähm, so, jetzt Bräuninger, KDW, Alzehaus, da haben wir auch selber jetzt durch unsere Vergangenheit Kontakte. Also, dafür brauchen wir jetzt nicht per se einen Business Angel, um da rein, also hoffe ich mal, um reinzukommen. Ja. Ähm, Brauchst du auch
0: nicht, weil du schreibst einfach, wir machen das jetzt, ich muss nur so lange suchen. Das war natürlich, du, hier, Holger Blecker. Ne? Holger, <lacht> hörst du mich? Hier ist ein unglaublich cooler Typ. Holger ist der CEO von Bräuninger, den schreibst du an, sagst du, mit mir gesprochen, du willst mal bei euch vorstellen. KDW genauso. Ja. Und so gehst du vor, weißt du? Und dann, dann lernt man einmal von Andy von Sushi Bike. Der hat einfach Joko Winterscheid angeschrieben und hat gedacht, du kennst hm. mich nicht, ich kenne dich nicht, aber ich finde dich geil. Und ich habe so ein Fahrrad zusammengeschweißt bei mir in der Garage, melde dich mal. Weil ja. dafür brauchen wir keine Business Angels. Das schafft Absolut. ihr. Coole Typen wie du und Typinnen, die schaffen das alleine. Ja. Wofür du einen brauchst, ist für Produktion gegebenenfalls. Wenn du sagst, ich habe nicht die Zugänge zu den, weil du musst ja einen Produktioner finden, der euch bei kleinen Stückzahlen schon krasse Preise gibt. Absolut, weil das ist ja die Hauptchallenge. Also da können wir es vorstellen. Für den ganzen Rest brauchst du wirklich niemanden. Ja. Personal können wir okay. vorstellen. Wie findet man die richtige Organisation? Weil die meisten Startups stürzen tatsächlich gar nicht so sehr über die Frage, ein cooles Produkt zu machen, sondern eher Mitarbeiter zu
1: finden. Ja. Ja, ja absolut. Oder vielleicht auch. Ähm Leute mit großer Reichweite oder gewissen Prominenz, die natürlich in der Öffentlichkeit auch äh, ne, Super. publicity bringen können. So, ja.
0: Oder die richtig Kohle mitbringen.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Also das sind alles Cluster, die wir auf jeden Fall berücksichtigen und da irgendwie wir halt mit reinnehmen. Aber es ist natürlich immer so viel mehr. Ne? Also wir sind auch die menschlichen, äh, ist die menschliche Zwischenebene etc. Und ja, es ist eine total spannende Phase. Wir ähm, könnten auch theoretisch nochmal einen Kredit aufnehmen und darüber uns weiterfinanzieren. Also, Was willst du lieber machen? Also, das ist eine gute Frage. Also ich persönlich, äh, also wir sind jetzt ja schon wirklich all in gegangen. Ne, also Und auch so cool das ist mit den ganzen Bürgschaftsgemeinden, am Ende des Tages äh, ist es immer dein Kopf, der rollt, wenn es nicht, nicht läuft. Das ist einfach so. Ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage, gehen wir noch weiter ins Risiko persönlich? Ich bin 100% davon überzeugt, dass das wohl eher laufen wird und wir in fünf Jahren wirklich innerhalb von Tagen ausverkauft sein werden. Und da führt kein Weg dran vorbei. Deswegen tendiere ich tendenziell auch noch mal dazu weiter, selber. also ich wäre bereit, noch einen weiteren Kredit aufzunehmen, aber sehe auch die Vorteile, die du gerade aufgezählt hast, mit Produktionspreisen etc.
0: Jana, so, wenn du das Brand anguckst, ihn als Typ anguckst, so, sollen die noch das Risiko gehen und das nochmal selber machen? Glaubst du an die Marke? Auf jeden Fall, ja. Julian, was hast du? Also ich verstehe überhaupt keinen Grund, warum ihr jetzt schon Investor Geht zur Bank, nehmt euch einen Kredit auf, wirklich, weil ja. eure Firma wird nur mehr Geld wert und das holt er zehnfach wieder raus. Also wenn, ja, ist spannend. Ich finde, alles, was du gesagt hast, hat mich überzeugt. Im Vorgespräch, jetzt überzeugt. Mm. Ich würde auch wirklich auch dieses weiße Shirt, was du anhast, würde sofort verkaufen, ich würde so Golf spielen gehen. Ich glaube, dass ihr so einen richtigen Hype auslösen können. Und du hast es ja mir erzählt, das hast du noch gar nicht gesagt. In, in Amerika und Co. ist der Trend ja sowieso schon viel weiter. Das Absolut. heißt, das wird sowieso rüberschwappen. Und wenn ich so gut positioniert wäre und dann würde ich eher. Das nenne ich immer den Weißen-Ritter-Prinzip. Eigentlich habe ich es von Gerrit Heinemann geklaut, ein mhm. E-Commerce-Professor, der es mal Weißen Ritter nennt. Also Gerrit, ich dich zitiert hier offiziell. Mit Professoren kriegt man sonst mal Stress. Ähm, <lacht> Weißer Ritter, das bedeutet, wenn du dann beim Golfen zufällig einer und der sagt, ich finde euch so geil, mhm. ich will mitmachen, dann aber auch wirklich dann pragmatisch zu sagen, dann öffne doch mal dein unglaublich großes Portemonnaie und schieb richtig viele Scheine rüber. Mhm. Denn nicht nur so ein bisschen, weil die meisten Business Angels wollen immer so einen Deal machen. Und ich würde sagen... Der Deal ist, du bringst richtig viel Kohle und du darfst bei uns
1: zukünftig noch viel mehr Kohle verdienen, weil wir werden das Brand des Jahrtausends. Ja, ja absolut. Also es ist, noch mal, es ist auch wirklich geil, dass von dir nochmal so Feedback zu kommen, muss ich sagen. Also das ist, äh, ja, gibt auch nochmal Selbstvertrauen in die Richtung zu denken, weil wir sind natürlich schon jetzt äh, All-In gegangen, wir haben alle gekündigt, wir haben die, ja. die sechsstelligen Kredite aufgenommen. Ne? Also wir sind natürlich schon echt All-In. Ja. Äh, all in. Ähm, ja. Let's see, was die, was die Lösung sein wird, aber...
0: Aber guck mal, ihr habt jetzt 15, wenn du nächstes Jahr beweist, dass ihr wirklich die, ja. dass ihr ein paar coole, wie so ein Tim, Bensko, wenn mhm. ihr den mit rankriegt und noch ein paar coole andere, ja. diese Dorfkönige oder Stadtkönige, wenn ja. ihr die noch ein bisschen mitkriegt oder Königinnen äh, und ihr dann gleichzeitig noch ein bisschen Umsatz schraubt, dann seid ihr Ende nächsten Jahres das Fünffache wert. Also, mhm. das würdet ihr euch jetzt rausnehmen, jetzt würdet ihr 20% Anteile rausgeben, völlig für die Katz, we 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 weißt du? Ja. Äh, ähm... Und ihr müsst nur garantieren, dass ihr bis Ende nächsten Jahres nicht pleite seid, weil dann findet ihr auf jeden Fall ein. Ist also die viel bessere Phase, dann reinzunehmen. Weißt du?
1: Und ich wüsste wirklich keinen Grund. Alles passt bei euch. Also wir haben, ich würde sagen, wir haben jetzt schon, wir sind jetzt ja ungefähr ein Jahr dabei. Also nicht ein Jahr, aber jetzt vielleicht acht Monate. Das Setup steht, die Marke steht, das Produkt steht. Also das ist sozusagen ja schon mal gegeben. Also ich habe das Gefühl, jetzt mit dem Setup können wir auch hochskalieren bis ein paar Millionen Umsatz, ohne jetzt groß was, was zu ändern. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ist natürlich immer die Frage, trotzdem, der deutsche Markt, ist das wirklich der richtige mm -hmm. Kernmarkt? Oder ist es doch vielleicht Skandinavien? Ist es doch vielleicht die UK, die schon auch progressiver mm -hmm. sind? Ist es vielleicht Südkorea, Japan, die auch mit die größten mm -hmm. Golfmärkte der Welt sind? Mm -hmm. Und um solche Schritte zu gehen, brauchst du dann doch wieder auch ein bisschen Kapital, um da sozusagen auch wieder Fuß zu fassen.
0: Oder im Franchise.
1: Oder im Franchise, ja.
0: ja. Äh, das Problem ist auch da. Entscheid dich für einen Markt, starte da. Weil ihr mhm. seid jetzt gerade so in der Frühphase, ich würde jetzt noch nicht zerspitten mhm. auf mehrere Märkte. Mhm. Das würde ich ein Jahr später, also ich würde mir sagen, nächstes Jahr, egal ob es der deutsche Markt ist, der Asi oder äh, irgendein Land aus China, auch aus Asien oder irgendwas, ich, ich oder äh, ähm, Schweden und so, mhm. ähm, tendenziell kann man, würde ich euch einen Rat mitgeben wollen. Wenn ich nach Asien gehe, dann würde ich sagen, dann ist es der Fokus Asien für die nächsten zehn Jahre. Mhm. Weil alles, was in Asien populär wird, wird nicht zwangsläufig in Europa populär. Absolut. Umgekehrt funktioniert es aber. Wenn ihr es in Amerika schafft, dann wollen die Asiaten das auch. Oder in okay. Europa. Weißt du? Ja. Das heißt, da kannst du besser noch, dann würde ich mir eher einen europäischen, der auch kulturell für euch einfacher mhm. erstmal zu verstehen ist. Ja. Zweite, glaube ich, immer an diesem, nochmal diesen Kipppunkt erwähnt. Äh, wenn du es schaffst, ein paar coole Leute,
1: will plötzlich keiner mehr uncool aussehen auf dem Golfplatz. Ja, das ist absolut, das ist ein super, super Punkt. Ähm, nichtsdestotrotz, der deutsche Markt, würde ich schon sagen, dass, ähm, dass er relativ konservativ im europäischen Vergleich ist. Er ist auch geizig. Er ist geizig, genau. Also jeder, ja. jeder sagt immer, oh super, dass ihr so nachhaltig seid. Oh mein Gott, habt ihr hohe Grammaturen und wie fühlt sich das bitte an? Und wir machen Fotos und sitzen wirklich mit Marta und ihrem Team in der Produktion, wie sie halt mit Hand dieses Stitching hier auf meiner Jacke halten machen. Und alle wollen das und die wollen auch bewusst und nachhaltig shoppen. Die wollen nicht Montag ein Shirt kaufen das Mittwoch wegschmeißen. Aber zu einer Erwartungszeit muss ich sagen, ich möchte dafür 59 Euro maximal ausgeben und nicht 95 oder 125. Ja. Und das ist das, wo ich immer sage, denke, der, Golf, der deutsche Golfmarkt, der jetzt schon groß ist und nischig und jetzt auch diesen coolen Trend von den USA, was auch schon langsam rüberkippt, kommt, aber er ist trotzdem noch sehr vorsichtig, ich würde und auch nicht in Deutschland starten. Genau, und dann ist die Frage, willst du dann diesen Footprint erstmal in Deutschland setzen oder suchst du dir direkt am Anfang schon einen etwas einfachen Markt, wie Skandinavien beispielsweise, der offener ist, der auch von dem Golf-Segment jünger ist, die auch bereit sind, mehr auszugeben für Klamotte und dann da erstmal sozusagen dich zu etablieren. Hättest du Bock, mein nächster Urlaub,
0: übernächste Woche bin ich übrigens äh, drei Tage in Kopenhagen. Ja. Äh, weil ich einfach, äh, Amsterdam, Kopenhagen sind einfach meine Städte. Ja. Stehe ich einfach total drauf. Ich glaube, wenn du das machst, muss einer von euch bereit sein, da ein bisschen zu wohnen. Mhm. Weißt du, der, damit ja. man so ein bisschen. Und wie schwer das ist, Julian, lass uns mal danach mit ihm nochmal, lass uns ihn mal mit Adi vernetzen. Adi ist der Gründer von Captain and Sun, der Co-Gründer mhm. cool. und von Charles. Mhm. Beides super erfolgreich. Und Captain and Sun hat probiert, es nach Amerika zu bringen und Adi ist selbst dann rübergezogen, hat in New York gelebt, ähm, es war aber unglaublich schwer und sie sind wieder zurückgegangen weil du, es ist einfach mhm. das, das kann man, bei dir glaube ich ist das anders, weil ihr über diese Golfer-Szene da einfacher reinkommen könnt, aber du musst vor Ort sein, du musst die ganz und du musst sagen, ich habe da mal Bock, da mal eine Zeit lang zu leben ich glaube, dann könnt ihr es schaffen äh, und ich glaube tatsächlich, weil wir Deutschen finden, alles gut was aus Skandinavien du brauchst ja nur Kopenhagen draufschreiben, wir finden Schuhe gut Du brauchst, weißt du, ist ja, wir Deutschen sind halt ein bisschen einfach, ne, wie man merkt, in liebevoll und, und wunderbar, aber wir machen in Münster einen Schuhbrand auf, schreiben Kopenhagen drauf das ist wirklich cool und äh, so funktioniert das, also von der kann ich mir schon die Geschichte wenn ihr Deutschland nicht aufgibt und das nebenbei so macht und das ein bisschen mhm. langsamer und dann dieses Kopenhagen, dieses Way of Life, dann noch mehr mit rein
1: ja. Und, ähm, ja, spannend. ja, das stimmt. Das wäre nochmal ein anderer, ein anderer Input noch mal für die Marke und auch für die Geschichte, die man erzählen kann. Ja.
0: Zum Beispiel im, im, äh, im Technology-Bereich ist äh, damals Demandware, hat bewusst die Entscheidung getroffen, äh, obwohl es ein deutscher Gründer war mit Stefan Schambach, in Amerika das zu machen. Weil wenn ein Shopsystem in Amerika berühmt ist, dann nimmt es auch jeder in Europa. W weißt ja. du? Und das heißt, es ist die ähnliche Geschichte. Also das kann ich mir super gut vorstellen. Okay, das heißt. Ja. Wir haben heute eine mega geile Podcast-Folge. Ich finde, Julian, was geil. Ist ein cooler Typ, Jana? Auf jeden Fall. Und äh, Jana, ich glaube, dir wird übrigens so eine Jacke auch Bombaste stehen. Oder? Ich kann mir das richtig vorstellen. glaube ich auch. Wir <lacht> hätten <lacht> ja, noch ganz viele mit 150 <lacht> Nee, 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 Jede Nummer gibt's nur einmal. Ja. Auch das finde ich persönlich, finde ich wirklich, ich mag Limitierung unglaublich. Also ich finde wir das, die hohe Qualität dass ihr das gleich limitiert habt. Also ich finde, ihr macht so viel richtig. Ich finde, du bist ein unglaublich smarter Typ, unglaublich authentisch dabei. Ich finde, ihr habt eine geile Idee, wie das aufrollt und äh, ich bin gespannt und ich würde mich freuen, wenn du uns einmal in kurz mit Julian vielleicht so eine telefonische Aufzeichnung oder irgendwas oder Videocall, wo ihr mal in drei, zwei Monaten oder so, wenn ihr eure Entscheidung getroffen habt, uns mal mitteilt, was ihr gemacht habt. Habt ihr euch jetzt entschieden, das über, ähm, in Deutschland zu forcieren oder in Skandinavien? Äh, habt ihr euch entschieden, Business Angel und um was ist mit Tim Bensko passiert? Und würde uns mal wirklich freuen, wenn du Julian da mal ein Update gibt und wir das mal mitschneiden können, weil das wirklich ultra ja. spannend wird.
1: Ja, also sehr, sehr gerne. Und dann schalten wir hoffentlich Tim Bensko noch dazu.
0: Ja, so <lacht> machen wir das. Und danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zur nächsten Folge. Danke, danke. Danke auch.